0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen.
1: Und damit sind wir beim Sport in den Informationen am Morgen mit Raphael spät
0: Ja, und wir schauen zuerst auf die Fußball Champions League. Der FC Bayern München gewinnt gestern Abend auch das dritte Gruppenspiel deutlich mit 4 zu 0 gegen Benfica Lissabon. Und das Ganze ohne Cheftrainer an der Seitenlinie. Julian Nagelsmann
2: hatte sich einen grippalen Infekt eingefangen und ist gestern deshalb gar nicht erst mit ins Stadion gefahren. Dino Topmöller stand für ihn an der Seitenlinie. Ein eher ruhiger Typ, der in der ersten Halbzeit noch keine Tore für seine Mannschaft sah. Die kamen im zweiten Abschnitt. Auch weil der FC Bayern einen Leroy Sané in Bestform hatte, der unter anderem zweimal traf. Und Topmöller jubeln ließ. Wir haben uns dann mit Sicherheit in der zweiten Halbzeit mit
3: einem Tick mehr Ruhe im Ballbesitz dann auch ein bisschen leichter getan. Und ähm, das 1-0 war dann der Dosenöffner. Das Tor hätte aber können tatsächlich schon deutlich früher fallen. Auch die zwei Chancen von Benfica wollen wir nicht unerwähnt lassen. Die waren ja auch nicht ungefährlich die Manu da entschärft, aber ich denke, dass es
2: im Großen und Ganzen ein hochverdienter Sieg war von uns. Neben Sané trafen noch Lewandowski, Everton schoss außerdem ein Eigentor. Durch das 4 -0 festigen die Münchner Tabellenplatz 1 in ihrer Gruppe. Ein Beitrag von André Siems war das und im
0: zweiten Champions-League-Spiel mit deutscher Beteiligung verliert der VfL Wolfsburg gegen RB Salzburg mit 1 zu 3. Nach vier Siegen zum Saisonauftakt war diese Niederlage auch schon das siebte sieglose Pflichtspiel in Folge für die Wolfsburger. Für Trainer Marc van Bommel aber trotzdem kein Grund zur
2: Aufregung. Das macht natürlich etwas mit dem Vertrauen, das ist logisch. Wir sind alle Fußballspieler, wir sind auch alle Menschen. Aber trotzdem muss man genau wieder das Gleiche machen, man muss genau wieder gut vorbereitet sein. Und es sind auch manchmal kleine Sachen, die entscheiden. Und die kleinen Sachen, die fallen jetzt für den Gegner, da sind wir auch selber schuld. Und das müssen wir drehen, so schnell wie möglich. Sagt
0: Wolfsburgs Trainer Mike van Bommel. Finden Fußball-Weltmeisterschaften in Zukunft alle zwei anstatt alle vier Jahre statt? Diese Frage wird international momentan heiß diskutiert. Der Präsident des fußball FIFA, Gianni Infantino, ist einer der ganz großen Befürworter und Initiatoren der Reformpläne. Gestern hat er sich nach dem Treffen des FIFA-Councils erstmals dazu geäußert und betont, dass es zum Wohle des Fußballs einen Konsens über die Zukunft des Spielplans geben muss.
4: Ein Kompromissvorschlag soll jetzt erarbeitet und am 20. Dezember auf einem außerordentlichen Kongress der 211 Mitgliederverbände beraten werden. Ob es bei dem FIFA-Kongress zu einer Abstimmung über den vorgeschlagenen Zwei-Jahres-Rhythmus von Weltmeisterschaften kommen wird, ließ Infantino offen. Kritik an den Reformplänen kommt vor allem aus Europa und Südamerika. Die beiden Kontinentalverbände haben aber keine Mehrheit im Weltverband. Der Europäische Fußballverband UEFA droht deshalb mit einem Boykott der Reform. FIFA-Boss Gianni Infantino appelliert deshalb an alle mit die Ruhe zu bewahren und betonte, dass ein gemeinsamer Kompromiss das Ziel sei. Wie der aussehen könnte, ließ der FIFA-Präsident allerdings offen.
0: Informationen von Martin Thielen. Dann schauen wir noch schnell auf die Bahnrad-Weltmeisterschaft in Roubaix. Gestern gab es am Eröffnungstag gleich die ersten beiden deutschen Medaillen. Holger Gersker hat die Einzelheiten dazu.
1: Es war eine erfolgreiche Titelverteidigung mit einem Sternchen. Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Friedrich wiederholten ihren WM-Titel von Berlin und das mit einem neuen Weltrekord. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es die erste WM für die Teamsprinterinnen in diesem neuen Format ist. Bisher waren es bei den Frauen im Gegensatz zu den Männern zweier Teams, jetzt ist das Reglement angeglichen. Im Finale setzte sich das deutsche Trio gegen die Russinnen deutlich durch. Nicht am Start waren allerdings die Olympiasiegerinnen aus China. War Gold für die Frauen im Teamsprint zu erwarten, verblüffte das neu formierte Männerteam mit Bronze. Der starke Nick Schröder auf der Anfahrerposition führte das deutsche Trio zu einem klaren Sieg im kleinen Finale, auch gegen Russland. Und die Olympiasiegerinnen im Vierer sind als schnellste der Qualifikation auf Kurs WM-Titel gegangen. In dieser Disziplin wäre es der erste für die deutsche Mannschaft. Nach Angaben
0: des Deutschen Olympischen Sportbundes hat der organisierte Sport in Deutschland im ersten Jahr der Corona-Pandemie fast 3% seiner insgesamt 27 Millionen Mitglieder verloren. Zwischen einzelnen Verbänden gibt es aber teilweise große Unterschiede, wie Matthias Friebe
3: berichtet. 800.000 Mitglieder weniger im Jahr 2020. Das ist die Bestandsaufnahme des Deutschen Olympischen Sportbunds. Besonders betroffen sind Großsportvereine. Ihre Arbeitsgemeinschaft, der sogenannte Freiburger Kreis, ermittelte einen Rückgang von mehr als 10 Prozent. Für 2021 rechnet der DUSB mit einem weiteren Rückgang. Deutschland müsse wieder voll in Bewegung kommen, wird dusb präsident Alfons Hörmann zitiert. Gerade bei Kindern hat es in den vergangenen eineinhalb Jahren deutlich weniger Neueintritte gegeben. Das sei ein herber Rückschlag, so man. Der DOSB setzt nun auf Kampagnen, um dem Trend entgegenzuwirken. Dafür müsse aber auf jeden Fall ein weiterer Lockdown verhindert werden. Zudem müsse die gesellschaftliche Bedeutung von Bewegung und Sport gefördert werden.
0: Und alle genauen Zahlen und Fakten darüber finden Sie zum Nachlesen auf unserer Webseite unter deutschlandfunk.de sport. Und dann schauen wir noch kurz nach Japan. Dort findet momentan die Turnweltmeisterschaft statt. Für die deutschen Männer ist diese WM aber schon nach den Qualifikationswettkämpfen beendet. Das berichtet Florian Winkler.
2: Lange hatte Andreas Brettschneider gehofft. Doch am zweiten Qualifikationstag rutschte der Turner aus Chemnitz trotz guter Leistung am Reck noch aus den Top 8. Der 31-Jährige muss weiter auf sein drittes WM-Finale an seinem Paradegerät warten. Ebenfalls sehr knapp am Finale vorbei, schrammte Teamkollege Carlo Hör. Im Mehrkampf kam der Schmiedener aufgrund einiger Fehler nicht auf die erhoffte Punktzahl und verpasste damit den Endkampf der besten 24 Allrounder. Damit ist die Weltmeisterschaft im japanischen kitakyushu für die deutschen Turner beendet. Für den Deutschen Turnerbund steht einzig
1: Pauline Schied noch ein Finale am Schwebebalken. Und dieses Finale findet dann am Sonntag statt.